1: Muy buenos días para aquellos oyentes que nos sintonizan hoy, primero de mayo de 2022, en nuestro programa radial Horizonte, un encuentro con el arte y la cultura. Traemos, como es de costumbre, la programación y temas de interés para todas y todos. Les saludo con cariño Carolina Barros y, como siempre, les saluda a mi compañero Paul Pineda. ¿Cómo
2: estás, Paul? Hola, Carolina. Ya estamos en mayo y la Facultad de Arte, como bien dices, viene con una amplia oferta y programación. Saluda a toda la audiencia de Horizonte, siempre fieles al programa. Hoy les comparto la siguiente frase. Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo. Benito Pérez Galdós, novelista, dramaturgo, cronista y político español.
1: hoy muchísimas gracias por esta bella frase muy relacionada con el tema que vamos a tratar en el tintero: Más allá del trabajo, el oficio de ser artista. En esta ocasión nos acompañará el actor... Bien.
2: Les recordamos a nuestros oyentes que tenemos una amplia programación de actividades presenciales y también algunas virtuales para todos los gustos y todas las edades, las cuales se están llevando a cabo gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Invitamos a todos nuestros oyentes a estar atentos de nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar esta programación. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Nuestro doctorado en Artes tiene abiertas las inscripciones para la cohorte número 11 de este programa postgradual, en el que se busca generar procesos de formación teórica e investigativa que permitan el desarrollo de investigadores de alto nivel, capaces de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos en los campos históricos y teóricos de las artes que generen nuevos conocimientos. Para saber más, ingresa a artes.uda.edu.co
2: Y también nuestra maestría en Músicas de América Latina y el Caribe abre inscripciones. La maestría es un programa mixto que permite dos modalidades, una en profundización y otra en investigación. El programa tiene una duración de cuatro semestres y se trabajará bajo la fórmula de presencialidad concentrada. Para más información ingresa a artes.uda.edu.co Además, te invitamos a que ingreses en Spotify y busques Horizontes Artes VA. En la lista de reproducción encontrarás nuestro programa de posgrados para aclarar dudas y saber más de la maestría.
1: Y está abierta la decimoctava convocatoria BUPE, una nueva oportunidad para que estudiantes, profesores y empleados desarrollen proyectos que dinamiten la interacción de nuestra alma mater con la sociedad y promuevan el diálogo y la circulación de saberes. Presenta tu propuesta y aportemos juntos a la transformación en los territorios mediante el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran las categorías Personas, Planeta y Paz de la Agenda 2030. ¿Quieres saber más? Ingresa a artes.uda.edu.com
2: El Centro Cultural Facultad de Artes trae una amplísima programación para todas y todos. Aquí destacamos algunas. Pero recuerda que toda la información la puedes encontrar en las redes del Centro Cultural. Facebook Centro Cultural Facultad de Artes y en Instagram arroba Centro Cultural Facartes.
1: Comenzamos con un conversatorio sobre el poder de los museos. Tres miradas, tres visiones. Este se realizará el 5 de mayo a las 4 de la tarde con transmisión a través de YouTube y Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes. Allí tendremos a Marta Lucía Villafañe del Museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia. También nos acompañará María del Rosario Escobar, del Museo de Antioquia. Y finalizamos estos invitados con Oscar Rolpital Alzate, del Museo Universitario Universidad de Antioquia. Los esperamos en esta transmisión.
2: Este 5 y 6 de mayo a las 6 p.m. en el Centro Cultural Facultad de Artes podrás disfrutar nuevamente de la obra de teatro musical las éteras de Diamante, una adaptación dramatúrgica del musical de Broadway Moulin Rouge. Ingresa a las redes del Centro Cultural o a la página web artes.uda.edu.co para más información.
1: Recuerda que tenemos el especial del mes en el Centro Cultural todos los lunes del mes de manera virtual a las 11 de la mañana por las redes del Centro Cultural. Y no puedes dejar de ver lecturas para vos todos los miércoles del mes de manera virtual a las 11 de la mañana también. Por las redes sociales del Centro Cultural Facultad de Arte. Existe en Colombia una percepción no muy positiva sobre el empleo. Las diferencias geográficas en las dinámicas ocupacionales, la exclusión, segregación y discriminación son algunos de los principales problemas que enfrenta el país en materia laboral.
2: La oferta laboral no es la misma en cada profesión y en especial en profesiones relacionadas con las humanidades. Por ejemplo, como las artes. Hoy nos acompaña John Viana actor que ha trabajado en teatro, cine y televisión. Ha sido docente de diversas universidades en Medellín y ha trabajado como productor artístico con diferentes entidades estatales y privadas en eventos de la ciudad. ¿Cómo estás, John?
0: Eh, hola, muy buenos días. Un saludo amable, cordial y cariñoso para todos los, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora.
1: Son muchísimas gracias por asistir al programa. Y para empezar con la conversación en esta sección El Tintero, nos gustaría que empecemos a responder el siguiente interrogante. De manera general, ¿cuál crees que es el panorama laboral hoy de los profesionales en las artes en Colombia?
0: Bueno, de todas maneras, eh, los trabajadores de las artes seguimos haciendo parte de la economía informal del país. La mayoría de los artistas eh, trabajamos eh, a propio riesgo, ¿cierto? T sin tener... Eh, normalmente las prestaciones sociales eh, básicas como salud, pensión, cesantías, todo este tipo de cosas, eh, seguimos trabajando con, a, a base de nuestro esfuerzo propio, eh, muchas veces o la mayoría de veces solucionando o llenando los espacios que el gobierno y, lo, y el Estado no, no llenan, ¿cierto? Eh, nosotros, particularmente en el teatro, pues que es mi área, eh, no tenemos casi nunca un salario eh, que correspondiente a la labor que realizamos, ¿cierto? El trabajo que realizamos. Eh, a los actores, muy pocas veces se les puede pagar como el salario completo. Se les paga es por horas o por, por trabajos prestados, por, no, pues, como por, por honorarios. Eh, de todas maneras pues nosotros continuamos adelante esperando que en algún momento la voluntad política de los gobiernos dignifique estas, estos oficios, dignifique estas labores, estas profesiones que desde el arte le aportan tanto a nuestro país
2: Muchas gracias John y bueno nos gustaría saber a qué crees que se debe a esta situación laboral
0: Esta situación laboral se debe al desconocimiento de, y, a la, y a la falta de voluntad política que tiene, que tiene nuestro país, nuestros, los gobernantes que durante 200 años hemos tenido eh, en, en la cabeza del gobierno, ¿cierto? Eh, la UNESCO sugiere que para el arte y la cultura de cada país se deberían invertir mínimo el 2% del PIB de cada país. En nuestro contexto, el Ministerio de Cultura solamente el, 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 la cifra no llega ni a un punto, o sea, ni, es cero punto, no, no recuerdo bien la cifra, pero creo que está en 0.18% del PIB, o sea, es, no llega ni siquiera al 0.50, o sea, es, es, una, es una cifra irrisoria. Eh, eso por un lado, por otro lado, mientras que el Ministerio de Defensa tiene el 17 o 18%, ¿cierto? Casi que con un día, de, si el gobierno invirtiera un solo día eh, de lo que se gasta en el Ministerio de Defensa, tendría para suplir todas las salas de teatro y todos los grupos culturales del país. Eh, ahí hay un mensaje desesperanzador pues, como para la sociedad y es que nuestro país invierte todo en armas, en armamento y ejércitos, y no en cultura eh, y educación. Entonces, es, es un... Es triste pues, saber esa, esa realidad, sin embargo, pues llevamos toda la vida haciendo arte desde esas orillas, desde, desde esa, con esa desde, con ese, cono, conociendo esas, eh, esas características y aún así lo hacemos muy bien y con mucho amor y con mucho profesionalismo.
1: Por supuesto, John, siempre llevando arte, cultura a todo el país y pues creo que eso es muy importante. Queremos saber también si tienes referencia de pronto y en comparación con algunos países latinoamericanos o a nivel mundial, esa situación, cómo se vive allí, si es diferente sí. o cómo, cómo En todo
0: Latinoamérica, en, en casi todo Latinoamérica es complejo, es, eh, es complejo el asunto porque la, lamentablemente Latinoamérica pues ha, ha sido siempre un territorio eh, golpeado por, por muchas violencias, por muchos conflictos y los países. Eh, y además, pues, por, por, por ejemplo, vuelvo y, re, vuelvo y digo, eh, desde el teatro, pues, que es como sobre todo mi, mi, mi disciplina en la cual me desenvuelvo, eh, tenemos muy poco tiempo, muy pocos años de, de, de hacer. Eh, teatro, pues de una historia teatral, ¿cierto? Sabemos que hay historias del teatro desde la época precolombina y, y más allá, pero, pero en, esta, en, como en, esta, en esta dinámica llevamos muy poco tiempo, llevamos 60, 70 años haciendo teatro y a, falta concientizar a la gente, a la, a la ciudadanía, a los pueblos de que el arte y la cultura alivian esos dolores que nos deja la guerra, nos ayudan a, a reflexionar, a repensarnos, a imaginarnos universos posibles, a, a cuestionarnos como humanidad y a avanzar y a, y, a, y, a, y a buscar o intentar ser una mejor humanidad, una humanidad, ser mejores seres humanos, más sensibles y, 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 y mejores. Sin embargo, como te digo, no, no, no hay una formación todavía, el hecho de que haya países todavía con altos niveles de analfabetismo, donde la gente no tiene oportunidades de estudio, donde los niños les toca trabajar desde los 9 10 años, es muy difícil, es muy difícil que el arte pueda posicionarse como una opción, ¿cierto? Porque la gente tiene que pensar en primero que todo en su alimento, en, en la comida que tiene que llevar a la casa, en, en en ese bienestar básico que los gobiernos, como no lo atienden, les toca a las personas rebuscárselo de una manera eh, informal, con las ventas ambulantes, buscando mil y una formas para poder eh, suplir el hambre que, que en el cual están sumidos muchos de estos países latinoamericanos. Entonces, ahí vamos, la, el arte es una resistencia, es una forma de resistir todos esos embates que que el capitalismo salvaje y que el neoliberalismo que acompaña que a acompaña muchos de estos pueblos, muchos de estos países, eh, nos ponen al frente. Entonces, ahí estamos. En pandemia, por ejemplo, también fue el arte quien salió a, a las calles, incluso los músicos, veíamos imágenes en televisión, los, los músicos que eran los que cantaban por las ventanas de los edificios para aliviar ese dolor tan grande de estar encerrados eh, o en las puertas de los hospitales eh, y los teatreros o los artistas visuales llevando imágenes a través o productos audiovisuales a través de las pantallas de los computadores y de los celulares para que la gente tuviera... Un, una, una pandemia, un, una cinamia, un, un, un encierro un poco más llevadero, ¿cierto? Eh, sin embargo, pues eso los gobiernos no, ni lo estiman, ni lo reconocen, ni lo premian, ni lo valoran. Entonces, nada, seguimos ahí en la lucha, en la resistencia total para, para, para generar un mejor vivir en nuestros países latinoamericanos.
2: Es muy cierto todo lo que nos acabas de mencionar, eh, John, sobre la realidad no solamente nacional, sino latinoamericana. Ahora nos gustaría que nos hable sobre qué oportunidades de participar en proyectos o convocatorias que generen empleo en artistas existen en el departamento o en la ciudad.
0: Bueno, existen varias propuestas. Eh, existe, por ejemplo, hay programas de la Alcaldía de Medellín algunos tradicionales que han sido que fueron creados por, no, por, no por los gobiernos, sino precisamente por, los, por el movimiento artístico-cultural, uno de ellos, por ejemplo, es Salas Abiertas, del que afortunadamente este año hacemos parte, eh, que dan un recurso eh, anual, que si bien no es suficiente, pues es, 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 se agradece que llegue, ¿cierto? Eh, el, el Instituto de Cultura... El departamento también tiene algunas convocatorias que ofrecen, no con tantos recursos como Medellín. Y el Ministerio de Cultura, precisamente aquí estoy en la elaboración de un proyecto, por ejemplo, que es el de salas concertadas, que son proyectos, por Dios, que lo, las convocatorias las hacen como para que nadie se las gane. Piden 30.000 mil documentos, no hacen fácil la labor teniendo en cuenta de que nosotros no somos en nuestro país los, la mayoría de artistas somos artistas y no gestores no, no no personas eh, doctas para hacer proyectos y no nos gusta porque lo que nos gusta es estar en el escenario actuando o dirigiendo pensándonos una obra o escribiendo y toda esta burocracia hace que a nosotros pasemos más tiempo pegados de un computador elaborando un proyecto que creando obras y eso es pues como vivimos cuestionándolo sin embargo siempre hay oídos sordos a todas estas a todas estas eh, sugerencias que le hacemos a los gobiernos eh, entonces eso está simplemente, pero por ejemplo te voy a poner un caso de mi sala de Elemental Teatro, es una sala que vale, y eso que es de las baratas, 20 millones de pesos mensuales vale tenerla abierta y por ejemplo un proyecto como el de salas abiertas nos da 77 millones para 8 meses, para 7 meses entonces, pues imagínate, ahí no da, no da, no da la calculadora, no da el, no da, eh, el, el costo de, de lo que vale tener un teatro abierto, ¿cierto? Eh, y eso que, pues... Repito, la sala de nosotros es de las más económicas. Hay salas que tienen que, que se gastan 50 o 60 millones mensuales para poder estar abierto y para poder brindar el servicio y, y acomodar a todas las personas, a los espectadores que nos visitan. Y se ganan un proyecto de 70 millones. Es decir, entonces es como, no hay una, no hay una valoración. En particular, esta, esta administración municipal, esta que en la que estamos, el secretario de Cultura. Eh, Álvaro Narváez, que pensábamos que era por ser del gremio, eh, iba a ser algo positivo para nosotros. Ha sido el peor secretario de cultura que hemos tenido en la historia de los secretarios de cultura de Medellín. Eh, ha pauperizado los presupuestos eh, sacando convocatorias donde te piden que tú tengas de todo, que, 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 hay, que vayas a un barrio, que vayas a un lugar con una, presentes una obra de teatro con cinco o seis actores y que además tú lleves sonido, luces, tarima, dispositivos para los baños, o sea, todo lo que se necesita por tres pesos, o sea, eso es absurdo, eso es, eh, solamente la obra ya vale cinco millones. Sí, porque en la mayor, si queremos pagarle bien a los actores, si queremos llevar la escenografía, si queremos llevar un espectáculo digno, la obra ya vale cinco o seis, depende del tamaño de la obra. Eh, entonces, ahí tenemos una realidad muy difícil. Eh, estamos esperando con, con ansias que acabe este gobierno de esta administración de este año, pues en la que estamos, la, de, la del señor eh, alcalde y este secretario en particular para ver si vienen mejores vientos, a ver si, si viene un mejor acompañamiento eh, y no solamente el beneficio para algunos que son sus más cercanos amigos. Entonces, eso es, eso es como lo complejo. Eh, seguimos ahí, seguimos ahí y, y nada, en, en, lograremos sobrevivir porque lo que decimos nosotros es los funcionarios están de paso, los artistas seguimos y estaremos hasta la muerte.
1: Claro que sí, John, esta es una lucha constante y justamente, y bueno, pues ya para finalizar este espacio en el tintero, nos gustaría saber que cerremos con un, con un tema específico, que es qué garantías laborales y qué condiciones se necesitan para dignificar el trabajo de artistas.
0: Yo pienso que serían los artistas, como te digo, son personas muy profesionales, que estudiamos mucho, que le, gastamos, le hemos gastado no un día, no dos, toda la vida, le hemos entregado en bien de la humanidad, en bien de que, de que las personas reflexionen, se cuestionen, tengan un acercamiento con la inteligencia, con la belleza y con la sensibilidad, ¿cierto? Entonces, lo que yo diría es, eh, en términos, además, porque hay, hay una cosa aquí, una, un asunto paradójico con el tema que estamos hablando, y es que, por ejemplo, para mí esto no es un trabajo, es un oficio, que es diferente, es una pasión, yo hago teatro, si fuera un trabajo yo no lo haría, porque por eso decidí hacer teatro, para no trabajar, cierto en términos productivos, en términos de servirle a un capitalismo salvaje, entonces eh, los artistas trabajamos o, 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 tenemos, o hacemos nuestro oficio las 24 horas del día, los músicos todo el tiempo estamos, están pensando en música, los pintores todo el tiempo están mirando el mundo a través de la pintura, a través del arte, y los teatreros estamos todo el tiempo pensando en, en cómo construir la próxima escena, en cómo hacer la próxima obra de teatro, en cómo llegarle al espectador y tocarlo, ¿cierto? Es un trabajo de 24 horas, es un, es un oficio, un, una acción, es un, un ejercicio que hacemos las 24 horas del día. No hay un dinero suficiente para abarcar eso. Sin embargo, pues pediríamos de alguna manera que se nos garantizaran los mínimos recursos o las mínimas, las mínimas cosas para, para poder tener los recursos básicos, para poder tener eh, el arriendo, los servicios, la comida, qué sé yo, eh, la pensión, la seguridad social. Muchos de los artistas de esta ciudad no tienen seguridad social. Tienen CISBEN, están afiliados solamente al CISBEN, pero no tienen, si les da una enfermedad, no tienen eh, eh, acceso a, a buenos servicios médicos y mucho menos a una pensión. Somos personas que no, no, no vamos a parar a los 60 años o a los 60 y pico cuando, nos, pues, cuando es la edad de jubilación, sino que seguiremos trabajando hasta que el corazón se nos pare cierto se nos detenga hasta los 60 70 80 años cierto la semana pasada el maestro Fernando Velázquez sufrió un una un, pues sufrió tuvo que estar en el médico sufrió una crisis eh, de salud a sus 70 y pico de años y todavía está dirigiendo cierto y esto es esto es los artistas no paramos no nos jubilamos pero deberíamos tener derecho por lo menos a esa a esa valoración eh, que es una pensión y todo este tipo de cosas entonces nada eso para mí sería lo óptimo eh, y es un camino que estamos recorriendo para algún día lograrlo
2: muchas gracias John
0: no muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los trabajadores del país a todas estas personas que día a día le ponen el pecho y le ponen el corazón a todo para, para, para hacer un mejor país a través del trabajo digno y consciente y, y, y muy valioso, pues como un, para toda la ciudadanía. Un, dos, tres, Oye, negrita, miraba ven pa' acá. Pa' que bailemos este porro chiquichá. Ay, ay, qué suave, Pedro Las está tocando. Simón Mendoza,
1: ay, qué bueno está bailando.
0: Bailemos este porro chiquicha, ay ay que
2: suave Pedro las está tocando, Simón Mendoza, ay que bueno está bailando,
0: y en negrita, mírame en pa acá, pa que bailemos este porro chiquicha, ay ay qué suave Pedro las está tocando, Simón Mendoza, ay qué
1: bueno está bailando. en nuestras redes
2: Facebook Artes UDA
1: Twitter Arroba Artes UDA
2: YouTube Artes UDA
1: Instagram Artes-UDA
2: Página web Artes.uda.edu.co